0: Hola, bienvenida a este nuevo video semanal. Esta semana no hay entrevista con otras emprendedoras o profesionales, sino que quiero compartirte un ejercicio que para mí fue muy revelador en su momento para seguir trabajando en este tema del autoconocimiento financiero, en entender más mi relación con el dinero desde el punto de vista de los pensamientos y emociones que tenía en relación a este tema, porque es una parte fundamental para... Llegar a los resultados financieros. Y para eso te quiero compartir, además de este ejercicio, por qué es importante y una herramienta del coaching ontológico que nos ayuda a entender la importancia de enfocarnos desde qué lugar estamos observando nuestra relación con el dinero y cómo influyen nuestras creencias, nuestros pensamientos para llegar a ese resultado. Porque para mí es muy importante que si vos entendés la razón o la motivación que hay detrás de meterse más en este tema del autoconocimiento financiero, del sistema de creencias que tenemos en relación a este tema, ayuda mucho a motivarse y a poder encarar este tema desde otro lugar, teniendo ese conocimiento previo. Así que te voy a compartir una presentación, por eso si esto lo estás escuchando desde alguna de las plataformas de podcast, tengas en cuenta que ahora voy a compartir una presentación, y si en algún momento querés tener este apoyo visual, al, para entender más sobre este tema, puedes ir al canal de YouTube para, para poder verlo. Entonces, empezamos con esta herramienta que, que usamos del coaching ontológico, que se basa en el modelo OSAR, que vienen por las siglas Observador, Sistema, Acción y Resultado, que tiene que ver con que generalmente un proceso de coaching se inicia a partir de un resultado que no estamos consiguiendo en nuestra vida. Por ejemplo, en temas de dinero, puede ser un resultado financiero que no estés encontrando la manera de llegar al. Y que para llegar a ese resultado financiero podemos encarar diferentes procesos de aprendizaje. Un tipo de proceso de aprendizaje que es el que nos sale de forma más automática en nuestro día a día es el ir directamente a la acción, ese aprendizaje de primer orden. Es cambiar algo de lo que estamos haciendo. Es como decir, preguntarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer para llegar al resultado que me estoy proponiendo? Y muchas veces este, resultado, o sea, este tipo de aprendizaje perdón, ayuda mucho para llegar a ese resultado. Pero hay un momento en que nos damos cuenta que más allá de las acciones que estamos emprendiendo, eh, que intentamos hacerlo de diferentes maneras, no estamos llegando a ese resultado. Cuando llegamos a ese, a ese techo de las acciones que podemos hacer, de, de, la, de las modificaciones que podemos estar haciendo en, nuestro, en el campo más visible, tenemos que empezar a encarar otro tipo de aprendizaje que tiene que ver con un aprendizaje de segundo orden donde ya nos enfocamos en la forma en que estamos observando esa situación. Entonces ahí podemos encarar otro conocimiento en cuanto a nuevas distinciones, ver el problema desde una nueva postura y que eso nos lleve a realizar acciones distintas que nos lleven a resultados diferentes. Pero adquirimos otro nivel de pensamiento que nos ayuda a iniciar una nueva acción y llegar a otro resultado, que quizás es el resultado que estamos buscando. Y después, si se sigue profundizando en este aprendizaje de segundo orden, se llega al núcleo del observador, donde empezamos a transformar nuestro ser, a transformar la forma en que estamos viendo el mundo, eh, en nuestro sistema de creencias, y que eso, digamos, esa, esa transformación, digamos, más profunda de nuestro ser, nos lleva, de nuevo, a generar otro tipo de acción y otro tipo de resultado. Entonces, por eso quiero compartirte este modelo, porque muchas veces estos resultados financieros que vos estás buscando en este plano visible y en el que quizás estás probando de todo, llega a, al límite en el que tienes que empezar a enfocarte más en el tipo de observadora que estás haciendo de tu relación con el dinero. Y en línea con esto es, lo, es el ejercicio que quiero compartirte hoy. Pero antes de ir a ese ejercicio... Quiero que te lleves esta frase, que si tenés, que dice Joe Dispensa, que dice que si tenés los pensamientos, los mismos pensamientos y sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Entonces también tenemos que enfocarnos en cambiar la forma en que pensamos, la forma en que estamos sintiendo en relación al dinero, para crear otra realidad, para llegar a otro resultado. Y para esto te quiero compartir este ejercicio revelador que yo hice hace un tiempo, que de hecho para esta presentación lo, lo busqué y fue en el 2016, así que si puedes escribir, este ejercicio te, te va a servir un montón, porque después pasa, después pasa el tiempo y puedes volver atrás y ver la evolución. Y tiene que ver con, esta ejercicio tiene que ver con empezar a hacer este trabajo de autoconocimiento de tu patrón financiero. ¿Qué es tu patrón financiero? Es esa combinación de pensamientos, sentimientos y acciones que vos tenés en relación al dinero. ¿Y de dónde viene este patrón financiero? Gran parte de este patrón financiero viene de nuestra infancia, de lo que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida en relación al dinero. De hecho, en este momento, eh, con mi hermana estamos preparando un taller sobre dinero en la infancia y adolescencia, y estuve viendo varias eh, investigaciones y estadísticas relación a este tema, y, y una de ellas es un estudio que hicieron en adolescentes de Argentina, donde se les preguntaba de dónde venía su aprendizaje en relación al dinero. Y ellos decían de su familia más cercana, la mayoría. Eh, si mal no recuerdo, el 80% viene de lo que, lo que hace su familia. Entonces, y seguramente vos ahora vas a empezar a recordar diferentes situaciones que, eh, de las que fuiste aprendiendo de tu manera de vincularte con el dinero en base a esos a esas situaciones de tu infancia. Entonces, específicamente, es empezar a preguntarte, bueno, ¿cómo se formó mi patrón financiero? ¿Cómo, ¿De dónde aprendí lo que sé hasta ahora sobre el dinero? Porque el tema del dinero, salvo que uno encare su, propio, su propia autoeducación en estos temas, realmente no tenemos una educación formal sobre educación financiera. Entonces vamos aprendiendo de lo que vemos a lo largo de lo que vemos, escuchamos, vivimos a lo largo de nuestra vida. Así que el ejercicio tiene que ver con esto, con escribir tu historia financiera. Así que si lo puedes escribir de nuevo, sería lo ideal y que puedas pausar este video, si lo puedes hacer en este momento, si no, volvés cuando tengas ese tiempo para escribir tu historia financiera. Y que te preguntes primero qué escuchabas en tu infancia sobre temas de dinero. Quizás te quedó alguna frase, algo marcado de ese momento. Sobre, eh, sobre el tema del dinero. Estamos toda esta programación verbal. El lenguaje tiene mucho poder. Entonces, esas, esas frases, eso que se repetía durante tu infancia, quizás hasta frases que todavía lo seguís usando. Oh. También te puedes empezar a preguntar quiénes eran tus referentes, cuáles eran los modelos de referencia que tenías en tu infancia, qué, qué veías, cómo se manejaba el dinero. Y también sirve enfocarte en incidentes que hayas tenido en tu infancia que, que experimentaste hay personas que experimentaron que su familia perdieron todo el dinero o historias de deudas o todo lo contrario de mucha abundancia eh, financiera y que eso los marcó para después su, su comportamiento a medida que fueron creciendo pues acá te voy a dejar otras preguntas más para que para que puedas eh, para que puedas, son preguntas disparadoras, para que puedas pensar más eh, en tu historia financiera y que te ayuden a ir a esos recuerdos. Digamos, cómo eran tus padres o tu familia con respecto al dinero, si alguno de ellos o los dos administraban bien el dinero o... Veías que lo hacían mal, si había discusiones o no sobre temas del dinero, si gastaban mucho o eran ahorradores, si invertían o no, si asumían riesgos o eran conservadores, si, si había dinero en abundancia y no tuviste ningún problema financiero o era un tema más bien escaso, si veías que en tu familia llegaba con facilidad o que siempre significaba una lucha conseguirlo, y también puedes preguntarte si era una fuente de alegría en tu casa o una causa de muchas discusiones. Estas son preguntas disparadoras que te van a ayudar a escribir tu historia financiera. La idea es que vos empieces a conectarte con tu pasado, no de una manera de de quedarte aferrado a, aferrada a esa situación, sino como un punto de partida para entenderte eh, más en tu presente. Generalmente lo que se observa es que muchas veces o se continúa el mismo patrón financiero de, de su familia o se hace todo lo contrario. Me acuerdo que, bueno, un, un ejemplo, una de, de las sesiones de coaching de dinero en las que trabajé sobre este tema, era una mujer que... En su familia, de chiquita, el dinero era escaso y eh, siempre le faltaba el dinero. Y que ella, a medida que fue creciendo, desarrolló un comportamiento totalmente contrario. Muy ahorradora, muy ahorradora. Para ella era fundamental tener esa seguridad del ahorro porque desde chiquita, había visto cómo siempre era escaso, siempre estaban eh, al día con, con el tema del dinero o faltaba. Entonces, en su familia, ella adoptó un comportamiento totalmente distinto y el, su entorno, el resto de su familia, no. Seguía con ese mismo patrón de vivir al día. Y generalmente ella era la persona a la que recurrían para eh, pedirle eh, dinero cuando lo necesitaban. Entonces, ahí te puedes dar cuenta digamos, qué tipo de comportamiento estás eh, adoptando vos. Que generalmente lo hacemos de manera automática, pero cuando hacemos este tipo de, de, de trabajo de autoconocimiento financiero, empezamos a tomar más conciencia de, de qué manera estamos tomando esas decisiones. Así que, estas son las preguntas y para disparadoras. La idea es que vos empieces a escribirlo, que empiezas a tomar nota, y que en definitiva, como última instancia, tengas en cuenta esto. Que si querés cambiar, esta es una frase del libro Los secretos de la mente millonaria, que también lo, lo recomiendo si querés eh, profundizar sobre estos temas, que dice que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo, visible, lo invisible. Y esto se conecta con lo que te compartí antes del modelo Ozar donde muchas veces, para esos resultados que no llegan a través de las acciones, tenemos que encarar un proceso de aprendizaje aún más profundo, que nos permita sumar a un conocimiento, rever nuestra postura frente al tema, que nos permita profundizar en qué tipo de pensamientos nos están limitando, desde qué lugar estamos accionando, para que Digamos, aprendiendo y entendiendo digamos lo invisible, nos permita llegar a ese resultado visible que estamos buscando. Y ahora para cerrar este ejercicio, quiero que te preguntes y que te lleves esta pregunta que dice ¿Cómo va a continuar tu historia financiera? Porque el pasado, nosotros vamos al pasado del coaching para para traer recursos al presente ¿no? y que a partir de ese presente vos puedas construir el futuro que querés. Entonces la idea es que vos empieces a detectar desde el trabajo de tu historia financiera cuáles son estas creencias que te sirven, te siguen sirviendo, porque seguramente de esas memorias financieras te podés extraer un montón de comportamientos o pensamientos que te ayudaron a llegar a donde estás ahora, y también puedes identificar los que ya no te están ayudando, que ya no quieres seguir sosteniendo. Esos pensamientos que para esos resultados financieros que quieres tener ya no te están acompañando o crees que no te sirven para alcanzarlos. Entonces, poder reescribir, poder no, no solo reescribir, sino apreciar lo que ya viviste, pero empezar a escribir esta historia financiera que, que querés construir y que. Tomes de nuevo lo que ya no querés, lo dejas, lo agradeces y empieces a, a entender y a ser más consciente de qué nuevos pensamientos, qué nuevas emociones, quieres empezar a qué nuevo estado emocional, quieres empezar a construir en torno al dinero. Eso te va a ayudar a tener mucha más conciencia en tus decisiones financieras, a entenderte más, a no caer en el piloto automático de, de tomar ciertas decisiones, y te va a permitir ir avanzando hacia los resultados financieros que estás buscando en este momento. Espero que te sirva este ejercicio. Es un ejercicio que, si bien son algunas preguntitas, no es mucho, si requiere de sentarse, pensar, reflexionarlo, y sobre todo que te conectes en tu relación con el dinero, más de, de un lado, del de disfrute, que muchas veces en diferentes contextos que estamos viviendo, quizás un, dependiendo del contexto que cada uno tenga ahora, pero hay contextos que nos desafían más y quizás el tema del dinero nos generan eh, emociones que no son funcionales para ponernos a pensar sobre este tema. La idea es convertirlo en un proceso que, que disfrutemos, que nos interese aprender más sobre este tema y que sigamos profundizando en estos procesos de aprendizaje para... Eh, no solo disfrutarlo más y no hacerlo como una tarea o una obligación, sino que, que nos ayude a avanzar hacia ese objetivo financiero que tenemos en mente en este momento. Me va a encantar saber si vas a aplicar este ejercicio, si hubo alguna frase o algún pensamiento que vino a la mente cuando pensabas en tu historia financiera hábitos que tenías y demás, por ejemplo en, en su momento yo, yo me puse a pensar que cuando era chiquita miraba las novelas y en las novelas siempre la persona que era mala o que maltrataba a la gente pobre era rica, entonces esas asociaciones que traemos de chiquitas es importante prestarles atención porque la verdad es que no son inocentes sino que influyen en las asociaciones que podemos tener en nuestro presente, en nuestra historia financiera, así que me va a encantar más con hacer sobre tu, sobre tu historia, sobre qué te llevas de este ejercicio, lo puedes dejar en los comentarios o también compartírmelo, puedes ir a Instagram y mandarme un mensaje, ahí estoy como expertas en dinero y, y me puedes compartir más sobre tu experiencia. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.